0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana, da Cast the Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais @ctfnovohamburgo. Boa noite. Vocês estão bem? Tudo certo com vocês? Que alegria poder estar aqui junto ministrando a palavra, compartilhando com vocês coisas que esse Jesus maravilhoso tem feito no meu coração, eu tenho grandes expectativas para aquilo que ele vai fazer em nosso meio nessa noite, uh, foi uma semana muito intensa ao preparar essa ministração, porque eu mergulhei em um lugar muito especial para mim e eu quero muito poder replicar essa mesma experiência hoje à noite com vocês. Nós estamos constantemente envolvidos com situações que nos fazem olhar para dentro do nosso coração, sondar o nosso coração, e eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês, mais um pouquinho, né? muitos falam sobre isso, mas sobre processos nas nossas vidas. A pastora Raquel, já no último domingo, também compartilhou algo mais ou menos nessa linha, falando dos encontros que nós temos com Deus, o quanto isso nos transforma, e realmente essa mensagem, ela ministrou muito ao meu coração, mas como eu falei para vocês, durante essa semana eu acessei lugares bem especiais na presença de Deus, e eu creio que vocês têm essa oportunidade aqui nessa noite, principalmente por tudo aquilo que o Espírito Santo já tem gerado entre nós, e... Essa semana eu lembrei de uma ministração que eu escutei há muitos anos atrás, da pastora Anívia Soares, e eu não lembro toda essa ministração, qual era a mensagem central, mas o que me trouxe à memória foi um momento em que ela compartilhava sobre a experiência que ela tinha como cristã na sua infância. E ela contava que era muito complicado ser cristão naquela época porque existiam muitas pessoas zombando dela né, por ela ter essa fé e exercer isso junto com a, com a sua família. Mas ela contava também que era muito interessante porque o cristão, quando ela era criança, ele, se chegasse em um mercado, comprasse alguns produtos e pedisse para o dono do mercado deixar anotado num caderninho né, que ele viria pagar ali há uma semana aquele dono do mercado faria isso tranquilamente, né? porque o cristão tinha uma credibilidade muito grande naquela época. E ela seguiu contando que essa realidade foi, sim, mudando né? no nosso meio, infelizmente. E, diante de alguns posicionamentos né? da igreja, alguns ensinamentos errados, o cristão foi, em alguns momentos expressando algo que não gerava tanta confiança. Eu lembro também que, alguns anos atrás, um casal de amigos meus, no momento que eles estavam organizando o casamento, todos os serviços né, que eles precisavam para que acontecesse a noite da celebração do casamento, eles disseram que fecharam contratos, ninguém era cristão. Apenas um serviço. Eles contrataram de alguém que era cristão, e esse foi o único serviço que deu errado. Eles contaram, nossa, é engraçado isso, né? porque, na verdade, nós temos uma expectativa diferente. né? Nós, cristãos, temos um relacionamento com Deus ao ponto de nos transformar, e essa transformação ser uma expressão né, do que nós ah, entregamos ao nosso próximo nos nossos relacionamentos, mas a gente também precisa entender que algumas coisas foram saindo do prumo, sim, e nós somos aqueles que representam Jesus. E por essa razão que eu constantemente costumo olhar para dentro do meu coração. Porque eu sei que eu sou bem imperfeito. Bem imperfeito. Eu tenho várias fraquezas. Eu tenho vários problemas de comportamento no meu caráter que se eu não olhar para dentro de mim, perceber que eles existem e tratar esses problemas e essas imperfeições... Jesus ele vai ser revelado dentro dessa realidade Quando eu abrir minha boca para falar que eu amo Jesus Que eu sirvo a Ele, que eu ando com Ele Junto disso, vai estar revelado todas essas imperfeições Não quer dizer que eu, por fazer isso, né, por analisar o meu coração Sou alguém perfeito Mas eu posso dizer para vocês que constantemente Eu tenho encontrado áreas dentro do meu coração Que eu preciso tratar E é importante darmos essa atenção porque aqueles que convivem com você, que vão conhecer Jesus através da sua vida, eles precisam ver em você alguém que revela de fato Jesus. E eu particularmente me preocupo com isso, eu particularmente cuido isso e quando eu percebo que algo não está ok, eu realmente busco a transformação justamente naquele lugar. E foi nesse exercício né, de parar, de olhar o meu coração, que eu me vi numa realidade de crise muito profunda. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, mas um grupo de, alguns casais aqui da CTF, eles participaram de um treinamento né, chamado R.O.R., R.O.F., Restaurando os Fundamentos, que ele é basicamente uma, um ministério voltado para a cura do coração. Hoje de manhã, o Fábio que ministrou, ele participou desse treinamento e ele trouxe uma palavra bem direcionada para aquilo que nós aprendemos nesse treinamento. E eu participei, eu participei desse treinamento, foi algo muito especial. E justamente quem ministrou a minha vida foi o Fábio, que pregou hoje pela manhã. E eu lembro que nós preenchemos um formulário falando de uma área em específico que nós queremos tratar, né? que nós queremos passar por uma cura, por uma ministração. E dentro dessa área que nós queremos buscar a ministração, nós trabalhamos em cima de quatro pilares, que é o pecado dos pais e maldições hereditárias, trabalhamos hum, feridas da alma, opressões demoníacas e falsos conceitos. E quando eu preenchi esse formulário, eu marquei um falso conceito. Falso conceito é uma mentira, que você acredita tanto nela que ela se tornou verdade para você. E eu marquei um falso conceito no meu formulário que eu nem tinha me dado conta. E quando o Fábio foi ministrar, ele pegou e falou o seguinte, Rafão, eu vi que você marcou aqui nesse formulário que você sente que já viveu os melhores anos da sua vida. E eu não lembrava que eu tinha marcado isso. Eu fui lá no formulário, né eu tinha o um formulário, eu olhei e disse, cara, eu marquei isso. E ele, o Fábio, né, que me conhece muito bem, convive bastante, ele disse, Afão, isso está errado. Tu é um guri jovem. Né? Eu, no auge dos meus 32 anos, acreditando que eu já tinha vivido os melhores anos da minha vida. Pensa nisso. E, realmente, eu estava com uma sensação de que, daqui para frente eu não tinha muita expectativa, sabe? Eu estava me sentindo muito estagnado. E eu coloquei aquilo naquele formulário e ele falou, Rafa, isso não é verdade. Acredito que, de hoje em diante, Deus tem grandes planos e promessas para você. Você não precisa pensar assim. Mas, realmente, gente, o meu coração ele estava nesse lugar, num lugar limitado, num lugar que não tinha muita projeção dali para frente. Para mim, o que tinha acontecido até agora foi o melhor que eu poderia viver. É um erro, é uma mentira. Hoje eu reconheço isso, mas eu também reconheço o quanto isso influenciou algumas ações que eu tive na minha rotina, né, nos meu, nas minhas responsabilidades. E acontece que, quando a gente percebe esses lugares de crise dentro do nosso coração, a gente corre para ele, não é verdade? A gente corre para Jesus. Diz, e Jesus... Eu vi um negócio aqui que está bem tenso, está bem crítico, e eu preciso muito que tu venha com a tua mão tocar o meu coração e me ajudar nisso. E eu lembro que eu fiz uma oração. Quando eu percebi que eu estava nessa situação, eu fiz uma oração e comecei a dizer assim, Senhor, nessa área da minha vida as coisas não estão bem, eu preciso que o Senhor faça isso. Aqui nessa área também eu preciso que o Senhor mova isso aqui. E aqui eu preciso que, em tanto tempo, o Senhor mude essa realidade, porque eu não posso mais conviver com isso. E essa área aqui, o Senhor precisa fazer isso, 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 isso. E eu comecei a ordenar Jesus. Eu comecei a dar umas ordens para Ele, dizendo, o Senhor precisa fazer dessa forma, o Senhor precisa trabalhar nessa área, nesse tempo, Fazer desse jeitinho, porque é assim que vai dar certo. E me encontrei realmente num lugar muito soberbo. E quando eu orava, Deus me falou algo que eu quero que você guarde agora no seu coração, porque eu vou explicar. Mas foi bem engraçado quando ele começou a falar comigo. Ele disse assim, Rafael, tu faz parte da geração do perfume entre os dedos. Ele disse, oi? Não estou entendendo, Jesus. Tu faz parte de uma geração com um perfume entre os dedos. E aquilo me impactou muito. Eu quero conversar com vocês um pouquinho mais à frente a respeito e explicarei, tá? Fiquem tranquilos. Mas ele veio e me falou isso, porque eu estava ordenando. E essa geração... Né, uh, com perfume entre os dedos, ele tem o costume de definir como as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque eu tinha confiança em uma coisa, no meu plano. Entende? Era uma área muito crítica. Eu não estava bem. Ali para frente, se eu continuasse pensando daquela maneira, eu teria um reflexo né, desastroso em várias áreas da minha vida. Mas eu confiava no meu plano. E ele disse: essa geração que tem o perfume entre os dedos vive dessa forma. Define como as coisas devem acontecer, confiam no seu plano e não deixam fazer as coisas da maneira que eu quero fazer. Ouvi aquilo, absorvi o golpe né, e disse: então vamos entender o que eu preciso fazer. Mas antes de chegar nesse lugar, eu quero conversar com vocês algo. Muito importante. São duas passagens bíblicas que me fizeram entender que eu não era o único. Daí a gente já ficou, ufa, não é só eu que tenho esses problemas. E eu quero compartilhar sobre isso com vocês. Para que vocês possam entender que é muito fácil a gente chegar nesse lugar. E qual é o problema, Rafa, de chegar nesse lugar? É o problema que nós provavelmente vamos nos frustrar. Porque nós criamos uma expectativa... Nós geramos uma expectativa e estamos esperando que Deus faça algo diante daquilo que nós determinamos. É engraçado isso. Só que pode ser que Ele não vá fazer exatamente assim. E eu quero conversar com vocês na palavra. Duas passagens que isso aconteceu, eu nunca tinha me dado conta, mas o Espírito Santo querido do jeito que é, vem revelar ao nosso coração nessa noite. Então, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra em João 11, no versículo 3. A gente vai começar essa historinha nesse versículo, que eu acredito que muitos de vocês conhecem essa passagem. A última administração aqui na CTF que eu preguei, eu falei sobre esse trio aqui, né? Marta, Maria e Lázaro, eu falei sobre eles em uma outra situação, agora eu vou falar sobre outro ponto, tá? que é muito interessante, olha só, em João no capítulo 11, no versículo 3, começa dizendo assim, ó. mandaram pois as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas tá? o que estava que acontecendo aqui? Lázaro ele estava mal, estava doente e estava ruim e ele tinha duas irmãs que a gente já ouviu algumas outras situações dela na palavra que é a Marta e a Maria tá? e Lázaro estava mal e Marta chega para um mensageiro e diz assim amigão preciso que tu faça um favor para mim eu preciso que tu vá até Jesus e avise ele que Lázaro vai bater as botas. Ele está ruim. E eu preciso que tu leve essa mensagem para Jesus. Então o mensageiro vai até Jesus e fala exatamente sobre isso. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus amava muito aqueles irmãos. Ele amava muito aquela família. E quando o mensageiro fala isso, Jesus responde dizendo assim, esta enfermidade... Não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o mensageiro, compartilhando daquele problema, levando uma mensagem pesada para Jesus, diz, olha Jesus, Lázaro está mal, Marta pediu para eu te avisar. E Jesus olha para ele, Ei, fica tranquilo, cara. Essa enfermidade ela não é para a morte, não mas é para ela glorificar o nome do Senhor. Pensa o mensageiro recebendo essa palavra de alívio. né? Nossa, eu vim aqui falar para Jesus que Lázaro está mal, e ele me explica, não, fica tranquilo, que essa doença não é, essa enfermidade não é para a morte. E ele volta então até Marta. E quando ele chega lá, Marta olha para ele e diz assim, Lázaro morreu. Sério. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Jesus falou que essa, essa enfermidade não era para a morte, era para glorificar o nome do Senhor. Eu chego aqui, Lázaro está morto. Meu Deus, Jesus se enganou. E às diz, Lázaro morreu. E como eu falei para vocês, Jesus amava aquela família. Agora você pensa, Jesus então foi ao velório de Lázaro, Ele não foi Jesus chegou quando Lázaro estava sendo enterrado Não, não foi Aquele mensageiro, eu acho que ele bugou o Nintendo Ele disse, cara, eu não estou entendendo nada Jesus fala que não era para morte, o cara morreu Depois de dois dias que Lázaro morreu Jesus pega assim, eu acho que eu vou lá e os discípulos, tu vai lá agora? Depois de dois dias, que te avisaram que Lázaro, né? Inclusive Jesus chega para eles e diz: Eu preciso ir a Betânia porque Lázaro dorme. E os discípulos falaram assim: Deixa ele dormir. Ele vai acordar descansado. Eles disse, não, gente, não, vocês não entenderam. Lázaro morreu. E eu preciso ir lá. E o caminho que Jesus percorreu até chegar a Betânia. Durou mais dois dias. Ou seja, ele chegou com quatro dias de atraso em Betânia. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Quando Marta pediu para o mensageiro levar uma mensagem para Jesus, ela tinha uma expectativa, não tinha? Vocês concordam comigo? A expectativa que ela tinha é que Jesus fizesse alguma coisa, porque Lázaro estava mal. E a expectativa que ela não tinha é que Lázaro estivesse morto. Tanto que quando Jesus chega em Betânia, ela sabe né, dessa notícia, ela corre até Jesus e ela fala o seguinte, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tipo assim, eu te amo, Jesus, mas eu preciso te falar umas verdades. Te avisei, ó, bem antes de acontecer, tu demorou quatro dias para chegar aqui. Se tu estivesse aqui antes, ele não teria morrido ou seja, ela tinha uma expectativa ela queria que Jesus fizesse alguma coisa quando Maria, irmã de Marta sabe que Jesus está ali em Betânia ela também sai correndo e chega em Jesus e fala o quê, Senhor se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido e eu imagino Jesus pensando assim tá, eu já entendi deixa eu só fazer o que eu preciso fazer E ele pede para ir então até o sepulcro onde estava Lázaro. E daí Marta fala assim, Jesus. Mais uma vez jogou na cara de Jesus. né? Faz quatro dias que ele morreu. E tu quer agora ir ver Lázaro? Ele deve estar fedendo. Me leva lá. Então ele pede para remover a pedra. Ele entra lá e ele fala o seguinte. Diz assim no verso 41. Tiraram então a pedra. E Jesus levantando os olhos aos céus, prestem bem atenção nisso, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aqui Jesus explicou o plano dele. Jesus, pai, ele falou ao pai, eu sei que tu sempre me ouve, eu sei que tu vai me ouvir agora. E pai, tem uma multidão olhando, tem uma multidão acompanhando o que está acontecendo. E o milagre que vai ser operado aqui, na vida de Lázaro, é para que eles creiam em ti. Essa galera que se juntou aqui, se eu tivesse feito de outra forma, pode ser que não tivesse acontecido isso ou melhor, Jesus sabia que não teria acontecido assim então ele diz para essa multidão é que eu fiz o que fiz dessa maneira eu decidi me atrasar quatro dias eu decidi que elas pensassem que não havia mais esperança porque eu não apareci em velório eu não apareci em enterro eu não vim quando ela me chamou eu deixei que parecesse que não havia mais esperança eu deixei passar esses quatro dias para então juntar essas pessoas e atrair o reino e elas passarem a crer. E a própria palavra diz que aqueles que estavam ali, parte deles creram em Jesus e parte foi falar com os fariseus, porque tinha os fofoqueiros ali também. Foram até os fariseus e contaram, Jesus ressuscitou Lázaro. E os fariseus falaram o quê, gente? Nós precisamos parar Jesus, porque se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, todos vão crer nele. Eles reconheciam que aquele plano de Jesus era perfeito para ele fazer o que ele tinha, o plano de fazer, que era revelar o reino dos céus. Marta e Maria ficaram sem o sermão? Não, ele foi ressuscitado, ele ele viveu o milagre. Só que a expectativa delas ela era diferente. Elas esperavam que no momento que elas tivessem chamado Jesus, ele aparecesse e curasse Lázaro e estava tudo certo. Mas o plano dele era diferente. A forma que ele fez as coisas era diferente porque existia um propósito. E se elas não tivessem correspondido da forma que elas corresponderam, elas não viveriam essa bênção junto a Lázaro. Tanto que Marta chega, eu sei, Jesus, que tudo que tu pedi agora, eu sei que vai se cumprir. Mas eu te avisei há quatro dias atrás que o meu irmão tinha morrido. E ele foi lá e fez da maneira que ele desejava fazer. Porque ele é perfeito. Porque ele é brilhante. Porque ele sabe como as coisas têm que acontecer. Ninguém... Tinha o direito de dizer, Jesus, você precisa vir agora, e você precisa orar dessa forma sobre a vida de Lázaro. Não. Jesus olhou e disse: Eu sei como eu tenho que fazer, e eu tenho um propósito. Amém? Amém. Que louco, né? E a gente passa para uma outra passagem que eu acho sensacional, que vocês também conhecem. Se quiserem abrir lá, em Marcos 4, o verso 35. Jesus acalma a tempestade. E diz assim Marcos 4, verso 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Isso aqui carrega um peso, gente, que vocês não têm ideia. Que outro lado era esse? Onde Jesus ia levar os discípulos? Já era tarde. E Jesus convida os discípulos, vamos lá para o outro lado do mar. E o outro lado do mar é um lugar que não era muito legal eles irem. Se, se os, os judeus eles tinham dificuldades de se relacionar com os samaritanos, ainda mais com os gadarenos. E eles iam para o povo dos gadarenos. E os discípulos não estavam entendendo, não sabiam exatamente o que Jesus queria, e Jesus disse, vamos vamos atravessar para o outro lado do mar. E eles entraram, então, no barco com Jesus, e a palavra nos conta que aquele barco e outros barcos saíram para o outro lado do mar. Provavelmente, o barco que Jesus estava era o menorzinho, o menos preparado para enfrentar a tempestade que veio dali a alguns instantes. E daí eu acredito que muitos conhecem a história que uma tempestade se levanta, os discípulos ficam apavorados. Pensa, gente, era tarde. Eles tinham passado o dia inteiro trabalhando e pregando e ministrando. Jesus diz, vamos, vamos, né? Vamos lá com ele, tarde, para o outro lado do mar e ainda enfrentam uma tempestade no meio do caminho. E eles se apavoram. Diz Jesus, Jesus precisa fazer uma coisa. Daí eles olham, Jesus dormia. Querido, convidou para ir para o outro lado, mas não segurou o B.O., dormindo. Exalou, Jesus, acorda aí, olha que vai virar isso aqui, vai encher o barco de água e vai dar ruim. Já basta ser tarde? Já basta estar tá nos levando para o outro lado, tem que enfrentar essa tempestade? Daí Jesus vai lá, acalma a tempestade, pede que nasce cale, se acalme, olha para ele e diz, nossa, vocês são tímidos, hein? Depois de eles terem passado por tudo isso, em Marcos 5, no verso 1, olha o que acontece. Chegaram, então, ao outro lado do mar, à terra dos gadarenos, ou dos gerazenos. Gerazenos pode estar na sua versão. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, um endemoniado, que... Recepção, né? Eu entro no barco para ir para um lado, né, do mar que não é muito legal eu ir. Eu enfrento uma tempestade quando eu desço do barco vem um demoniado dentro do sepulcro, todo sujo. Que que boas vindas Jesus! Alguma coisa grandiosa e incrível o Senhor vai fazer aqui? Eu tenho certeza, porque não é possível que o Senhor fez eu vir até, né? Nós virmos até aqui para algo que não seja imenso, que vá gerar um sucesso né, a respeito do teu nome. Então, aquele homem endemoniado, ele chega a Jesus e os demônios começam a perguntar, o que, que tu veio fazer aqui? Veio me incomodar, veio nos atormentar? Jesus pergunta qual é o nome. Né? Ele diz, é uma legião aqui, o negócio é, é muita gente, é aglomeração. E daí, naquele momento, Jesus diz: Vocês vão ter que sair. Né? Vai ter que sair. Daí eles dizem: Não, Jesus faz o seguinte: Deixa a gente entrar lá no, nos porcos. Lá naqueles porcos lá, pode ser? Jesus então vai nos porcos. Então os demônios saem e entram nos porcos. E os porcos fazem o serviço, né? Pulando o penhasco e todos morrem afogados. E daí, alguém era dono do porco, né? E os pastores que viram aquilo saíram correndo para contar o que tinha acontecido com os porcos. E eu imagino o dono do porco chegando assim. Mas tinha 2.500 porcos aqui. Cadê meus porcos? Alguém... Espera não tem, não tem uma coisa errada aqui. Ô, cabeludo... Cadê meus porcos? Os demônios entraram lá, eles jogaram do penhasco e eles morreram. Então tu vai embora daqui. Ah, não. Os discípulos deviam estar pensando, é sério, Jesus? É sério que eu entrei no barco para atravessar o mar, eu peguei tempestade, eu fui recebido por um demoniado, o Senhor fez o que fez e eu agora vou embora. Eu não fiz nada aqui dentro. E daí Jesus, é, vamos embora. E quando eles estão saindo, aquele homem que tinha sido liberto quer ir com Jesus. Ele diz, eu quero ir contigo, tenho que ir contigo. Não, o que tu fez é incrível. Ele diz, não, 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 não vai vir, não. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai dizer para eles o que aconteceu. Você vai anunciar o que aconteceu. E eu vou embora. E ele foi embora. E aquele homem... Proclamou aquela mensagem sobre muitas cidades. Eu tenho certeza que os discípulos não contavam com essa sacanagem. Eles não esperavam que aquilo fosse por uma pessoa. Por uma pessoa. Eu tenho certeza que se nós passássemos por toda essa tempestade, nós já íamos falando: não, a tempestade pode ser grande. Mas o que o Senhor vai fazer é muito maior. O Senhor vai ser proclamado em todos os cantos. O Senhor vai nos dar autoridade para proclamar o seu nome. As pessoas milhares vão se converter. Milhares de porcos morreram. E uma pessoa foi tocada. Uma pessoa foi tocada. Sabe por quê? Porque ele tinha o plano. E ele fez conforme ele entendia que devia ser feito. E eu, com certeza, não concordaria se ele me contasse. <risos> Vamos para o outro lado lá, só libertar um? Um só. Eu não. Palhaçada, vai ter tempestade no meio do caminho, mas <risos> não vou. Lida tô com isso, cada um com seus problemas, Jesus. Se é só um, tu sabe lidar com isso? Eu não iria mas eles foram e Jesus fez do jeito dele. E o resultado e o o impacto daquilo que ele fez correu por muitas pessoas. Muitas pessoas ouviram falar sobre aquilo. Meu Deus. O cara do porquinho ficou indignado. Ele é fiel. Ele é fiel. A gente sabe que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Amém. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Mas quem define o plano é Ele. Não somos nós. Quem define o plano é Ele. E os membros de uma geração com perfume entre os dedos, ele se incomoda e ele perde a fé... Quando Deus ele define o processo, é isso mesmo que você ouviu. Quando a gente é uma geração rasa, superficial, eu me incomodo quando Jesus diz que quer tomar as rédeas do processo e me dizer como as coisas precisam acontecer. Isso me estremece, isso me coloca em conflito, porque está tirando de mim a oportunidade de definir como que o plano vai acontecer. E todas essas, essas passagens que nós falamos são pessoas que queriam definir como as coisas deveriam acontecer. Se os discípulos pudessem opinar no que Jesus faria do outro lado do mar da Galileia, eles diziam: não vamos, é burrice. Isso não vai trazer nenhum resultado. E Jesus disse, não, a gente precisa ir lá porque eu sei que esse plano ele é o melhor. Nós nos frustramos porque parece que Ele não está fazendo nada. Mas se eu conheço de fato o coração de Jesus, eu sei que o que Ele vai fazer é o melhor. A gente se frustra, parece que Ele não está fazendo nada. E eu digo para vocês, nos meus lugares de crise, onde eu dizia: Deus faz assim, faz assim, faz assim, e Deus não fazia assim, Ele fazia do jeito que Ele queria, eu pensava: Deus não está fazendo nada porque eu não estava correspondendo ao processo que era perfeito eu não estava dando liberdade para que Jesus operasse na minha vida da maneira que transformaria a minha realidade eu estava tentando definir como as coisas iriam acontecer um ponto importante é que o processo de Jesus ele tem como objetivo maior Exaltar o Pai Os processos que Jesus nos coloca Tem como maior objetivo Exaltar o Pai E se eu e você não compreendemos isso Dentro do processo Nós vamos continuar no processo E eu estou um tempão, nos. Num... Sério Estou um tempão Perdendo tempo Porque Jesus decide fazer de um jeito e eu ordeno ele que faça de outro. Não, tem que ser assim, tem que ser agora, tem que ser nesse momento. Só que enquanto eu não entender que eu preciso exaltar o Pai através da transformação que vai acontecer na minha vida, eu não vou sair desse processo. Porque o plano dele, ele é um plano Perfeito. Eu vou compartilhar uma coisa que eu estou com muito temor de contar para vocês. Mas, dentre os processos que eu já vivi na minha vida, esse, eu acredito que deu um pouco certo. Quem disse que para você ser um pastor, você precisa estar em cima do altar pregando? Quem disse que para você ser um pastor, você precisa assumir uma igreja sua? Quando eu tinha nove anos de idade, eu participei de um culto uh, na casa de um primo do meu pai. Eu não lembro porque a minha irmã e o meu irmão não estavam juntos. Eu acho que eu estava de castigo e daí me levaram para a igreja. Só pode, porque eu não gostava de ir na igreja. E só fui eu. E eu tinha um pouco de medo de ir na igreja, porque eu tinha medo que as pessoas se demoniasse perto de mim. E mais medo de eu me endemoniar e eles me levaram, eu sentei, quando eu olho para trás, meus pais estavam lá atrás, e eu sozinho aqui na frente, eu disse, vai dar ruim, eu tinha nove anos, e eu lembro que começou o culto, quem é sapatinho de fogo, ficava, olha, eles colocavam no chinelo, eles rodopiavam, eles davam mortal, Loucura, loucura. E eu vendo aquela gritaria, aquela loucura, e eu, oh, meu Deus do céu, eu estou aqui sozinho, meus pais estão lá atrás. E eu lembro que eu comecei a ser influenciado por aquela atmosfera, e eu comecei a chorar. Um pouco de emoção um pouco de medo também. Estava medrontado. E foi muito forte. E quando eu chorei, vem uma mão no meu ombro, daí ali eu faleci, cinco segundinhos, <risos> perdi os sentidos... E eu olhei para trás, assim, para os meus pais e disse, me salva, porque eu acho que eu vou endemoniar. <risos> Só pode ser. E aquele pastor que estava ministrando, ele perguntou, quem é os pais dessa criança aqui? Daí os meus pais levantaram as mãos, e eles falaram, Deus vai usar muito a vida desse rapaz. E às vezes vocês vão levantar à noite, e ele vai estar chorando aos pés de Jesus e a minha mãe, todo emocionado, meu pai todo emocionado, e eu só pensando, eu não vou demoniar, não vou demoniar. <risos> Fomos embora, alguns dias depois eu tive o prazer de congregar com um casal de pastores que são meus padrinhos também, alguns conhecem a pastora Nelly e o pastor Cabral, congreguei com eles acho que uns três anos, e se tem algo na pastora Nelly que eu admiro demais, é o dom profético que existe sobre a vida dela. Tenho um pouquinho de medo quando ela vai revelar umas coisas, né? mas é, é, é isso é muito poderoso. E eu tinha essa idade, nove anos, ela é minha madrinha, ela é prima, irmã do meu pai, e ela estava ao telefone com a minha mãe, conversando. Minha mãe contou algumas coisas que tinham acontecido, e ela diz assim, cresci, que a minha mãe tá Fala para o Rafael que ele vai ser pastor E daí a minha mãe olhou Ó, oh, tua madrinha aqui tá dizendo que tu vai ser pastor eu disse, não mãe Eu não quero ser pastor E ela, não, mas ela tá falando, Rafael A minha mãe meio que brincando assim Porque a minha mãe também não, não acreditava muito Eu me converti aos 17 anos depois de alguns anos, eu fui me apaixonando pelo ministério pastoral. E depois de alguns anos, eu tenho convicção no meu coração que esse é o meu chamado. Por que, que eu tenho muito temor de falar sobre isso? Eu não quero só presunçoso. Mas nesse lugar, eu exercitei eu, eu entrar no processo com Jesus. Eu perguntei, como é que eu vou viver isso? E, gente, fiquem tranquilos. Eu não tenho a expectativa de, através da CTF ou de alguma outra igreja, eu ser consagrado pastor. Não tenho. Eu também não tenho a expectativa de um dia eu estar à frente de uma outra igreja sendo um pastor. Ele me fez pastor. E é isso. E onde eu estiver, eu vou pastorear tem o que fazer, esse é o processo que ele definiu e para mim tá tudo certo entende? eu não tô buscando estar em cima do altar pelo meu ministério pastoral, o meu ministério pastoral já tá acontecendo desde quando ele colocou essa convicção no meu coração esse foi o plano que ele fez a maneira que ele fez e eu disse amém Jesus e às vezes tem uma pessoa só que eu tô cuidando que eu tô liberando Jesus, para mim está tudo certo. Se o Senhor me chamou para ser pastor e exercitar esse ministério assim, está tudo certo. Quem disse que eu preciso assumir uma igreja, que eu preciso ser consagrado acima de um altar, que eu, né, eu não estou desqualificando nada disso, não estou desqualificando. Eu só entendo que o plano de Deus é esse e eu estou dizendo ok, Entendeu? Eu fiz o teste do pastor, (risos) eu fiz lá o teste do pastor, deu mesmo? Daí se perguntar, não, não, vou te mostrar o teste, está aqui, ó. o que que eu vou fazer? Vou definir um plano diferente e vou me frustrar? Sou bobo de certo? Não, se ele disse que eu seria, ele cumpriu uma promessa porque ele é fiel, mas o plano é dele. Ah, daí agora eu esqueço de falar da geração com das... perfume, vocês ficam louco, né? Não, vamos seguir aqui. Alguns anos atrás eu li um livro. A Casa Favorita de Deus, de Tommy Taney. O mesmo que escreveu os Caçadores. É Caçadores de Deus? Caçadores de Deus, né? Descobridores de Deus também. Mas eu li A Casa Favorita de Deus. E eu lembro que nessa semana, enquanto eu orava sobre os processos que eu estava vivendo. Jesus me lembrou o quanto esse livro me ministrou nessa mensagem. Eu estava lendo Cantares. Cantares Afão. Eu sou casado agora, galera. Tá de boa ler Cantares. Eu não vou, não vou ficar aí gerando nenhum interesse. Mas Cantares, tá? O livro do negócio da né? da loucura. Cantares 5, no verso 2 diz o seguinte: Bá, entreguei agora, levantei o celular aqui, todo mundo está vendo. Mas a Raquel sempre faz esse favor para mim, de dizer que eu olho o celular. (risos) Aleluia. Diz assim, Cantares 5, 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada, Porque a minha cabeça está cheia de orvalho E os meus cabelos das gotas da noite No verso 3 diz Já despi a minha túnica Como a tornarei a vestir Já lavei os meus pés Como os tornarei a sujar O meu amado meteu a mão pela fresta da porta E o meu coração estremeceu por amor dele Eu me levantei para abrir ao meu amado E as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Busquei-o, mas não pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. A noiva viajou. Perdeu o encontro o deito da noite. O que aconteceu aqui é que o amado estava do outro lado da porta, gente. Do outro lado da porta. Ela só precisava deixar de ser preguiçosa. Levantar e abrir para ele entrar. Mas ela disse, ah, não, não, não. Me troquei já, coloquei o meu pijama, cara. Já lavei os pés. Sério que eu vou ter que levantar? E o amado deu uma investida ali nela. Colocou uma mão ali entre a fresta da porta e ali ela viu que o negócio ia ser bom e quando ela chegou até a porta as mãos dela se encheram de mirra e os dedos dela gotejavam mirra que estava sobre a Aldrava quem é que deixou aquele perfume ali? não era ela Aldrava é aquela pecinha que a gente pega e faz assim para poder entrar ela estava do lado de dentro ao drava do lado de dentro, não tem motivo Mas o amado Tocou nessa peça E ela ficou com o perfume dele nas mãos Uma geração Com o perfume entre os dedos E daí a gente pega esse perfume e faz assim ó. Hum, um perfume Oh, eu tô com o perfume dele mas sabe o que a gente tinha em contrapartida? Ele todinho com perfume e tudo. Ali, dentro do quarto. Em intimidade com a gente. E nós abrimos mão de um momento pleno, perfeito, para ficar com perfume entre os dedos. E daí quando eu lembrei disso, eu disse... Hum, é verdade Sabe por quê? Porque no meu relacionamento com Jesus Eu escolho o bom Ao invés do perfeito E se eu escolho o bom Eu não tenho clareza Se o plano que Deus vai fazer na minha vida Vai gerar algum tipo de resultado Porque é muito caso, É muito superficial Se eu tivesse deixado ele entrar Se eu tivesse deixado Ele se manifestar, se eu tivesse deixado Ele se relacionar comigo e me fazer conhecer o coração dEle, e como Ele lida com as coisas, muitos processos que eu estou insistindo já teriam acabado. Porque eu sou uma geração que eu rejeito o perfeito de Deus para ficar com aquilo que é bom. Ah, está suficiente. Um arrepiozinho na hora do louvor tá tudo certo. Uma mensagem que me impacta tá tudo certo. Eu tô com perfume dele aqui ó, olha aqui, ó tá pingando aqui ó de perfume. Mas ele ia entrar no quarto cara. Ele ia estar tá comigo. Por que que tu tá rejeitando isso? se nós continuarmos sendo essa geração com perfume entre os dedos nós vamos permanecer no processo porque a gente não vai entender o que ele quer fazer eu tenho uma expectativa nessa noite eu não sei eu eu acredito que muitos devem se encontrar nesse mesmo lugar dizendo Jesus Nada muda, o Senhor não está fazendo absolutamente nada. Ele está aqui, ó. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, eu vou fazer, mas deixa eu entrar. Você precisa conhecer o meu coração. A sua sede ela tem que ser maior por mim, para que eu esteja inteiramente envolvido nesse processo. Não de forma rasa, como você tem permitido, Então deixa eu entrar A nossa sede tem que ser por ele Inteiro Pelo processo Perfeito O perfume dele é bom É bom Mas a presença dele É melhor ainda Não é? É melhor ainda E quando eu mudo o meu posicionamento e permito, então, que ele entre e faça o que ele precisa fazer, os processos, eles serão diferentes. E daí vai ser fácil eu compreender quando ele diz, não, Rafael, eu não vou fazer dessa forma. Mas por que Jesus tem que fazer assim Não, Rafael, eu não vou fazer dessa forma. Eu tenho um plano. E esse plano é para aquela geração que deixa eu entrar no quarto que se relaciona comigo, que conhece o meu coração e que vai entender o que eu vou fazer. E esse plano, ele vai exaltar Jesus. Ele vai exaltar o Pai. Não é para o teu sucesso, Rafael. Não é para que tu seja reconhecido, para que tu seja grande. É para exaltar o Pai. Então eu tenho um plano. E se tu conhece o meu coração, tu sabe que esse plano é perfeito. Eu, Eu quero convidar vocês a sair desse grupinho aí. Da geração com perfume entre os dedos. E fazer parte da geração que abre a porta e deixa o noivo entrar. Porque se a gente quer ter um encontro com a presença transformadora de Deus, eu preciso conhecer aquele que vai me transformar de uma forma profunda. Não rasa. Eu preciso ter sede pela presença de quem vai transformar a minha vida. Não me contentar com pouco. Nós temos acesso a boas coisas na presença de Deus. Mas nessa noite eu quero te encorajar a acessar as melhores. As perfeitas. Porque sempre tem mais. Amém? Vamos colocar de pé? Ele é fiel, Ele é fiel Ele é fiel para fazer tudo aquilo que Ele prometeu Aquilo que Ele te disse, Ele vai cumprir Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que Ele vai cumprir Mas Ele quem define o plano Se você não corresponder a isso, se você não deixar ele fazer dessa forma, você vai se frustrar. Você vai se questionar: por que tu não fala mais comigo, Pai? Você vai perguntar: o Senhor não vai mover nada ao meu favor? A gente faz as perguntas aí. Né? Eu não acredito que o Senhor está deixando que isso aconteça na minha vida. O Senhor não é poderoso para mudar a minha realidade? Eu te sirvo há tantos anos e nada muda na minha vida. É porque quem define o processo não somos nós, é Ele. Mas se eu não mergulho nele, em conhecer a Ele, eu não consigo compreender. Eu não consigo corresponder. Vocês entendem? Se nós queremos a transformação Nós temos que levantar da nossa cama Quando ele dá a primeira batida Escancarar a porta e dizer Pode entrar noivo Pode entrar porque eu quero conhecer esse coração eu Eu quero conhecer, eu quero entender esse coração Eu quero ser incendiado por esse amor e essa paixão Que está no teu coração noivo. Então pode entrar Aí nós vamos provar o melhor de Deus Aleluia Aleluia Jesus eu não rejeito o perfume teu perfume é bom mas eu te recebo por inteiro com o perfume com teu coração Com o Teu infinito amor, eu abro as portas do meu coração e Te te deixo entrar. Te deixo invadir o meu coração. E definir os planos para a minha vida. Senhor, eu quero Te pedir perdão no momento em que eu levantei a minha voz e ordenei algo que o Senhor fizesse que eu te dei ordens, que eu te obriguei a fazer da forma que eu queria e que eu me frustrei porque o Senhor não correspondeu eu quero te pedir perdão porque isso é reflexo do meu relacionamento que por muitas vezes foi raso contigo de um relacionamento que não gerou em mim a confiança que eu precisava ter para soltar as rédeas e deixar que o Senhor fizesse o que era necessário fazer. Mas eu declaro, Senhor, que nessa noite eu quero mudar a minha história. Eu quero tomar um posicionamento diferente e firmar um relacionamento contigo, Deus. Que permita eu encontrar em Ti a palavra de vida eterna, tudo aquilo que eu preciso. Que não seja da boca para fora, mas que seja um comportamento e um posicionamento real. Perdoa-nos, Senhor. Porque nós erramos quando nós agimos assim. Porque nós negligenciamos, nós fomos preguiçosos. E nos tornamos uma geração com perfume entre os dedos. Achando que isso era tudo o que nós podíamos acessar em ti, ó noivo. Mas não, não O Senhor tem muito mais O Senhor tem algo perfeito O Senhor tem o melhor para as nossas vidas Um relacionamento muito mais íntimo Muito mais profundo E é nesse lugar que eu quero entrar nessa noite É nesse lugar que a tua igreja deseja acessar, Senhor Porque só assim nós vamos compreender O plano do processo que nós vamos corresponder E crer de todo o coração de que tudo vai ficar bem. Nós não vamos desconfiar de Ti. Nós não vamos perder a nossa fé. Nós não vamos nos frustrar quando conhecermos o Teu coração. Existe algo bom em Ti, mas existe algo perfeito. E eu sei que o Senhor morreu na cruz para que nós pudéssemos acessar esse lugar perfeito. Aleluia. 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 Vamos adorar o Senhor.
1: Deus me chamou Pra tudo abandonar Me convidou Me convidou Pra nele Confiar Essa é a nossa oração nessa noite Ele é da é em seu altar
0: Espírito vivo o
1: Deus Em tudo satisfaz tudo satisfaz Todo o céu te adora Provei e pude ver que tu és bom Pra sempre tu reinas Teu trono é eterno E pra sempre cantarei que tu és bom O meu ser te deseja Céu deseja Tu o te adora provei por te ver que tu és bom pra sempre tu reinas eu trono. trono e pra sempre cantarei Sempre cantarei que tu és bom Trabalhar e caminhar ativamente com o Senhor, contribuindo para o reino, contribuindo para aquilo que Ele tem instruído você, instruído a igreja. Vamos caminhar, vamos caminhar, vamos entregar tudo o que temos e que somos. Estou.